0: Die sind einfach spektakulär, so etwas sagt man selten. Und ich nehme mir jeden Tag, wenn ich kann, andere Schokoladen und probiere die durch und liebe es einfach, immer wieder überrascht zu werden.
1: Hallo zurück beim Genussmensch-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit unserem heutigen Gast, Jürgen Blum, gehen wir auf Spurensuche in die dunkle Welt der Schokolade. Der Anthropologe, Schriftsteller und Genussmensch nimmt uns also mit zum Ursprung des Kakao, wo wir seine Geschichte und Kultur entdecken. Wir lernen, was passiert, bevor eine gute Schokolade uns vielleicht sogar glücklich macht. Außerdem finden wir heraus, warum im Hause Blumen auch schon die ganz Kleinen hochprozentiges genießen und wann Schokolade gesund ist, jedenfalls für uns Menschen. Gemeinsam öffnen wir auch die Grabkammern der Maya und entdecken ihre spezielle Kakaozubereitung. und für alle unter euch, denen noch was fehlt, für unter den Baum, warum nicht einfach mal eine Weltreise verschenken? Klingt doch ganz gut, wie unsere neue Folge. Viel Spaß!
2: Hallo Jürgen! Hallo Inge!
1: Schön, dich zu sehen!
2: Ja, das freut mich auch. Jürgen, du bist doch so ein Weltreisender in Sachen Schokolade. Wie kam es dazu, dass du nach Mittelamerika gereist bist und in welchen Ländern warst du überhaupt?
0: Du, tatsächlich bin ich nicht nur gereist, sondern ich habe dort gelebt über zehn Jahre. Ich war vornehmlich in Mittelamerika, Belize, Guatemala, Mexiko unterwegs, ausgerechnet dort, wo auch der Kakaobaum wächst. Und habe mich dort beschäftigt mit Anthropologie und Geschichte, habe tatsächlich auch ein Diplom gemacht an der Universität in Mexico City und in der Folge habe ich mich so ein wenig meinem Hobby der Maya-Kultur und der Botanik gewidmet.
2: Wie lange gibt es schon die Nutzung der Kakaobohnen? Wo kommen sie ursprünglich her und seit wann genießt die Menschheit dieses Genussmittel?
0: Ja, also tatsächlich kommen die ähm, Bäume botanisch-genetisch aus dem Amazonasbecken in Südamerika. Wie die ähm, Früchte nach Mittelamerika kommen, ob die ähm, Tiere, die Samen soweit getragen haben, über die Jahrtausende oder der Mensch gekommen ist und in Mittelamerika erst äh, erkannt hat, dass der Baum hier anzupflanzen ist und man die Samen als Bohnen später nutzen kann. Das ist heute noch nicht bekannt. Das weiß man nicht. Fakt ist aber tatsächlich, dass in Mittelamerika eine große Schokoladenkultur entsteht. Das ist die Zeit der Hochkultur der Maya. Da werden dann später auch Grabbeigaben gefunden, die sich in den Tempeln der Maya befinden. Und Da hat jeder sein Kakaotrinkgefäß gehabt oder mehrere, da stand sein Name drauf, da stand eine Rezepte drauf, da sind dann Beisetzungszeremonien, Hochzeiten beschrieben und vieles mehr. Und es zeigt den großen Wert, den Trinkschokolade damals hatte, denn darin wurden die kostbarsten Essenzen des Waldes im Wasser gelöst und dann zu sich genommen. Also ein, ein super Getränk, was man da hatte, eben praktisch ja, alles das, was die Natur an Leben zu geben hat, das spendet sie dem Menschen in Form von Schokolade. Und die wurde so über 3000 Jahre getrunken.
2: Rohe Kakaobohnen sollen ein gesunder Snack sein. Was sagst du dazu?
0: Definitiv. Also ich nutze Kakao beispielsweise im Müsli auf dem Salat oder über anderen heißen Gerichten. Denn ich habe wie gesagt, zehn Jahre in Mittelamerika gelebt, da ist Kakao heute noch aus der Küche nicht wegzudenken, seit Jahrtausenden bereits ein Gewürz, denn Kakao ist nicht süß, es ist es vor allen Dingen bitter, es ist sehr gesund, ein wahres Superfood und hat unglaublich viele Aromen, das Spektrum von Kakao ist unglaublich interessant. Der Nährwert, das sieht man auf der Webseite der Deutschen Luftfahrtgesellschaft, der ist so energiereich, dass wir im Vergleich zur gleichen Menge Dynamit eine höhere Energiedichte finden bei Kakao. Natürlich explodiert jetzt der Kakao nicht bei uns im Magen, <lacht> denn wir können ja die Nährstoffe dosiert abbauen. Das ist ja der große Vorteil. Ne? ATP und so weiter, das kennen wir, wollen wir nicht ins Detail gehen, aber wir haben ja auch Fette. Fette werden eingelagert und dennoch sind sie Energie. Das heißt, die Energie steht mir später zur Verfügung. Und dann haben wir Eiweiß, das ist sofort verfügbare Energie und so weiter. So also Alles das ist drin und deswegen ist Kakao ausschließlich gesund. Es sei denn, man ist ein Hund. Dann kann man an Schokolade erblinden <lacht> oder sogar sterben bei einer. Überdosis. Das liegt an Psychotropen Theopromin.
2: Die Kakaobohnen sind ja sehr kleine, ich beschreibe es mal Kerne, und die Frucht relativ groß. Was macht man denn so alles aus der Kakaofrucht?
0: Ja, gar nicht viel. Ähm, die Frucht, die könnte man essen, ähm, Teilweise wird sie auch genossen. Man äh, weiß, die Frucht kommt aus Südamerika ursprünglich. Da hat man aber nicht erkannt, dass man die Samen fermentieren kann und den Kakao so haltbar macht über viele Jahre. damit haben wir eben ein wertvolles Nahrungsmittel und äh, das Hungerproblem gelöst gehabt vor 3000 Jahren in Mittelamerika, als man das ja kannte. In Südamerika ist man gar nicht auf die Idee gekommen. Und da isst man heute noch die Frucht, die schmeckt vergleichbar mit einem Litchi etwa, ist eben sehr angenehm vom Geschmack, sehr erfrischend. Aber die Kerne sind doch so groß, dass man ja, die Frucht eigentlich gar nicht groß konsumiert, denn es gibt so viele Früchte im tropischen Regenwald, dass man die jetzt nicht notwendigerweise braucht, die Kakaofrucht. In der Regel ähm, werden daraus noch Erfrischungsgetränke gemacht oder Speiseeis. Aber wir brauchen das Fruchtmus auch für den Prozess der Fermentation. Das heißt, diese Feuchtigkeit ist notwendig, damit während vier, fünf Tagen die Kakaosamen erhitzt werden, die Keimlinge absterben und dann am Ende die Acetate, die Salze der Essigsäure entstehen, damit der Kakao zu dem wird, was wir als Schokolade später kennenlernen.
2: Sag mal Jürgen, immer wieder hört man von Kinderarbeit oder schlecht bezahlten Saisonarbeiterinnen in Kakaoplantagen. Wie sieht es denn heute, was ist Stand der Dinge?
0: Es ist tatsächlich so, dass in Afrika geschätzt noch eine halbe Million Kinder im Kakao arbeiten. Das heißt, die arbeiten auf den Plantagen Westafrikas, vornehmlich Ghana, der Elfenbeinküste. Man verdient kein Geld mit Kakaoanbau. Und das ist das große Problem. Während Schokolade gleichbedeutend ist mit Wohlstand, steht Kakao für Armut. Und die Menschen erhalten weniger als 2 Cent pro Tafel Schokolade. Und da kann ich nicht mal in, in, in Afrika Menschen für anstellen. Und so werden Kinder teilweise auch über Grenzen verschleppt, den Familien entrissen und leben da in ganz schlimmen ähm, Zuständen. Und die Schokoladenindustrie toleriert das. Das heißt, davon betroffen sind beinahe alle Schokoladen, die wir aus dem Handel kennen. Die deutsche Regierung, aber auch die europäische, das Europäische Parlament wollte sich um das Thema kümmern. Immer mal wieder gab es da dann Vorstöße, aber die Lobby der Süßwarenindustrie ist so groß, dass es dann eben dabei blieb, die Schokoladenunternehmen zu einer Selbstverpflichtung zu ähm, überreden. Und äh, klar, wenn ich also selbst sage, ja, ich mache das nicht mehr, dann passiert das natürlich nicht und es werden immer wieder Fristen gesetzt, sollte erst 2000 passieren, dann 2010, 2020, 2030. Das mhm. heißt, man verwaltet das Thema und es ist sehr schade. Man ja. sieht, wie viel Geld mit Schokolade verdient wird und wie reich die Unternehmen werden, wie viel Werbung gestaltet wird und das ist eine Milliardenindustrie, aber es kommt ausgerechnet dort nichts an, wo der Kakao hergestellt wird und für der größte Anteil der Arbeit wirklich zu leisten ist.
2: Wie kann ich als Verbraucher die Schokolade finden, die einigermaßen fair gehandelt wird?
0: Also diese Schokoladen findet man in der Regel nicht im Supermarkt. Dazu sind die Preise einfach zu niedrig. Natürlich gibt es verschiedene Zertifizierer, aber die Zertifizierung ist natürlich auch ein Geschäftsmodell und äh, der eine macht es dann ein bisschen weicher und bequemer und der andere sagt dann eben vielleicht nur die Schokolade und ähm, dann schreibst du drauf, das ist fair, aber es darf dennoch Palmöl drin sein, das ist alles nicht sehr schlüssig und deswegen ist der Verbraucher am besten beraten, wenn er sich die Rückseite der Schokoladentafeln anschaut, das ist natürlich äh, denkbar klein geschrieben, so soll es ja auch, ähm, da sieht man, die Hoch der Anteil von Kakao tatsächlich ist bei Vollmilchschokoladen überraschenderweise gerade mal bei etwa 15 Prozent. Denn Kakao ist teuer, Milchpulver und Zucker sind billig. Und ähm, da sind wir gut beraten, wenn wir uns auch ein bisschen fernab orientieren, beispielsweise an Feinkost- und ähm, Schokoladenfachgeschäften. Derer gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa 1.500. Gar nicht so wenig und auch in unserer Nähe haben wir da Alternativen. Das heißt aber auch, dass wir für eine Tafel Schokolade 4 Euro bezahlen. Aber das sind 50 Gramm in der Regel und nicht 100 Gramm. Mhm. Das sind dann eben Schokoladen, wo wir dann wissen, wo der Kakao herkommt. Und äh, da ist die Schokolade dann auch aus der Kakaobohne hergestellt. Wir würden annehmen, das ist die Regel, aber das ist die Ausnahme. Das trifft nur für etwa... 10% der Schokoladen zu, die bei uns im Handel sind. Der Regel ist es so, es gibt drei große Konzerne, die kaufen eben komplett die Kakaoernte ein Jahr für Jahr und verteilen das weiter an die nochmal ganz großen Konzerne, die wir dann erst kennen. Das heißt, die anderen, die dahinter stehen, die kennen wir namentlich alle gar nicht. Und so ist das Schokoladengeschäft sehr unromantisch. Wenn man aber diese besseren Schokoladen sucht, dann gibt es eine Verbindung und dann ähm, versucht, der Schokoladenhersteller an die Bohnen heranzukommen. Und deswegen ist das ein Merkmal. Schokoladen, die ab der Bohne hergestellt werden, sagt man in Deutschland eigentlich nicht. Und deswegen achtet man darauf, dass man b 2 bar findet, also von der Kakaobohne her gestellte Schokoladen. Das sind dann besonders gute Schokoladen.
2: Mhm. Wo gibt es eigentlich die teuerste Schokolade der Welt und was kostet diese?
0: Also es gibt einen Österreicher, der lebt in Ecuador und der macht eine Schokolade. <lacht> da ähm, hat er ja praktisch einen Baum. Und dieser Baum, der hat einen Namen. Und wer Schokolade von diesem Baum haben möchte, der zahlt dann eben für so ein kleines Däfelchen 400 Euro. Ein schwarzen Betrag. Oh, das das ist, ist so ganz ordentlich. Das teuerste, was man derzeit so kaufen kann, aber nicht muss.
2: Jürgen, du hast ein Buch geschrieben, Das Geheimnis vom Glück. Worum geht es in diesem Buch und macht dieses Buch deine Leser glücklich?
0: Ja, ich würde sagen, <lacht> definitiv. <lacht> ähm, Schokolade, das Geheimnis vom Glück. Ja, Wir alle bringen Schokolade mit ähm, schönen Momenten im Leben in Verbindung. Das funktioniert, weil... Ähm, wir Menschen eben auch das Gehirn nicht ausschalten, während wir genießen. Unterbewusst ist das mit dabei, wir gleichen ähm, Situationen ab und es entstehen Bilder und Erinnerungen, die auch ähm, beim wiederholten Genuss wieder da sind. Und da wir Schokolade in der Regel schon als Kinder kennen, verknüpft sich Schokolade häufig gerade mit besonders schönen Momenten im Leben und die poppen dann plötzlich wieder auf, während wir Schokolade essen. Aber das Thema Glück, das ist ja viel größer. Und deswegen ist dieses Buch, das ich geschrieben habe, auch ein Buch, das einen großen einen großen Blick wirft auf nicht nur die Welt der Schokolade, sondern auf viele wichtige Themen unserer Zeit, die mit dem Kakao in Verbindung stehen, wie beispielsweise Nähe aufzubauen mit den Kakaobauern in der Ferne, und Wertschätzung zu empfinden für ihre Arbeit. Denn wir müssen uns vorstellen, wir bewundern den Winzer. Der hat das ganze Produkt von der Ernte bis zur Veredelung. Aber der Schokoladier und der Kakaobauer, die leben Tausende von Kilometern entfernt und sind sich noch nie begegnet. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir die Kakaobauern sehen. Und deshalb erzähle ich ihre Geschichte und zeige auch, dass die Länder... Erzähle von den tollen Menschen, erzähle von der Erfindung der Schokolade. Es ist ein Kulturgut und es ist sehr schade, dass man darüber bei uns so wenig weiß. Wenn man die Leute auf der Straße trifft, wer hat die Schokolade erfunden, da kämen die wenigsten darauf, dass das die Völker Mittelamerikas waren. Und alles das ist mir wichtig. Deswegen ist das drin im Buch und es gibt ein Stück auch etwas zurück an die Menschen, die mich so dankbar aufgenommen haben in den zehn Jahren, in denen ich dort gelebt habe, sehr gastfreundschaftliche Menschen. Und die haben einfach noch viel Lernenswertes, das ich in diesem Buch vermitteln möchte. Denn auch Wissen ist ein Stück weit Genuss. Und das Buch schafft in der Kombination ja beides. Das heißt, man kann das Buch zusammen mit der Schokolade genießen und dann hat man den doppelten Genuss und bereist dabei die Welt und durch die Geschichte. Das ist der Ansatz dieses Buches und deswegen glaube ich sehr wohl, dass das Buch zumindest die Kenner der Schokolade, diejenigen, die in tiefer eintauchen möchten, sehr glücklich machen wird, denn es gibt in der Form kein Buch, es sind meist Bücher, die so ein bisschen über die Geschichte der Schokoladenherstellung hier sprechen. Aber äh, vielleicht gerade mal so am Rande erwähnen auch so, ja, da wollen mal die Völker in Mittelamerika, irgendwas. Und da nehme ich mir einfach Zeit für, das ist mir wichtig. Und deswegen ähm, befindet sich das Buch auch beinahe ausschließlich in der neuen Welt.
2: Was kam denn bei dir zuerst die Schokolade zum Knabbern, so wie wir sie kennen, oder die Kakaopflanze?
0: Du natürlich die Schokolade. Wir alle werden ja groß mit Schokolade. Und ähm, ja, da leuchten die Kinderaugen, wenn es Schokolade gibt. Klar, es ist natürlich verführerisch, denn diese Kombination von Fett und Zucker, die gibt es in der Natur gar nicht. Und äh, in der Schokolade haben wir natürlich Kakao, Fett und Zucker. Als Bestandteile diese hochwertigeren Schokoladen mit einem wirklich hohen Kakaoanteil, die habe ich dann auch später erst kennengelernt und zu schätzen gewusst.
2: Ja, das braucht eine gewisse Entwicklung, das ist schon richtig. Ich habe mal was von Jahrgangsschokolade gehört. Wo gibt es so etwas?
0: Ja, Jahrgangsschokolade gibt es jedes Jahr neu. Das heißt eben, die Schokolade, muss immer frisch gegessen werden. Die Schokolade, wenn wir von Jahrgangsschokolade sprechen, in diesem Jahr und dem nächsten Jahr schmeckt anders, wenn wir auf handwerklich hergestellte Schokoladen gehen. Wenn wir Industrieschokoladen schokoladen kaufen, ist das egal, weil die Industrie möchte, dass Dinge immer gleich schmecken. Das kennst du sicher auch, Inge. Wenn irgendetwas industriell gemacht ist, dann soll der Konsument keine Fragen stellen. Dann schmeckt das immer gleich. Das ist zumindest das Ziel. Und da gibt es verschiedene Instrumente. Beim Kakao ist es so, wir hatten im letzten Jahr ähm, enorm zu leiden und zwar überall in den Tropen unter dem Klimawandel. Es gab äh, wenig Regen, das bedeutet, dass es auch eine sehr geringe Kakaoernte gab und der Kakao eben auch vom Geschmack sehr intensiv ist im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, man kann das rausschmecken, kann aber nicht hingehen und sagen, ich mache das wie mit einem guten Wein, ich lege die jetzt 20 Jahre in den Schrank und dann ist die besser. Schokolade wird nicht besser, das soll man bald essen. In der Regel ist gute Schokolade 9 bis 15 Monate maximal haltbar, dann sollte sie gegessen werden. Also in diesem Zusammenhang nicht wie mit dem Wein.
2: Gilt das auch für reinen Kakao?
0: Nein. Reiner Kakao ist lange haltbar. Jetzt hat die Bundesregierung ja aufgerufen dazu, dass wir uns alle einen Notvorrat anlegen. Das Beste, was man machen kann. Also die Astronauten sind mit Kakao, mit Schokolade unterwegs ins Weltall. Ähm, jede große Expedition seit Humboldt kam selten ohne Schokolade aus, auf dem Orinoco oder später. Auf dem Weg zum Südpol hatte man Schokolade dabei, denn es gibt ähm, sonst keine Möglichkeit, auf einem so geringen Raum so viele wertvolle Nährstoffe ähm, zusammenzufinden. Das hat äh, Alexander von Humboldt auch mal zum Ausdruck gebracht, schon vor 200 Jahren und äh, das ist der große Wert. Schokolade lässt sich locker 20 Jahre halten. Die kann ich immer noch nehmen, also den Kakao, das, was in Mittelamerika als Schokolade bezeichnet wird. Das lege ich hinterher ins Wasser oder, wenn ich möchte, auch in die Milch. Die kannte man ja dort nicht. Dann wird es aufgerührt und dann mache ich daraus ein hochenergetisches Getränk und habe dabei viel Platz gespart.
2: Wie viel Koffein hat Schokolade?
0: Das ist gering. Der Koffeinanteil der liegt bei 1%. Der Theobromin-Gehalt ist etwas höher. Äh, Theobromin und Koffein, der liegt bei zweieinhalb Prozent, ähm, sind sich relativ ähnlich. Die sind beide psychotropen das heißt, die wirken ähm, direkt auf ähm, das Nervensystem. Ich werde wach. Aber ähm, dieser Effekt ist nicht so plötzlich wie beim... Beim Kaffee. Dafür gibt es auch nicht eine Kurve, die anschließend nach acht Stunden beispielsweise dann wieder komplett abfällt, sondern der Kakao ist sehr nachhaltig, schonend übrigens, der schont auch den Magen und das ist auch sonst eher äh, sehr viel gesünder im Hinblick auf den direkten Nutzen für den Körper, aber es ist ein Effekt, der, der nachweisbar ist. Er fördert die Herzleistung und äh, den Kreislauf, beispielsweise die Blutzirkulation, vielmehr, um das noch ein bisschen genauer zu sagen, nachweislich und wird im Pferderennsport zum Doping eingesetzt.
2: Oh, spannend.
0: <lacht> also geht voll ab. Also Theobromin ist gar nicht zu unterschätzen, wie gesagt, denn ähm, die Hunde können sich daran vergiften. Die haben nicht das Enzym, das notwendig ist, um diesen Stoff aufzuspalten und deshalb nehmen die Schaden. Wir können das und deshalb haben wir diese vielen positiven Effekte. Denn die Pflanzen wehren sich ja gegen ihre Fressbeine und deshalb sind eben Bitterstoffe zu finden, Gifte in Pflanzen. und Deshalb wurde Kakao auch bis vor 150 Jahren noch in der Apotheke verkauft. Da gab es eben keine Schokolade für Kinder, die gab es nur für Erwachsene und auf Rezept.
2: Verrätst du uns, wie man den perfekten Kakao zubereitet?
0: Ja, das ist am Ende auch wieder eine Geschmacksfrage und eine Frage, wie wir sozialisiert sind. Jetzt sind wir alle aufgewachsen mit dem Kakaopulver und das hat nur erst einmal sehr viel Zucker. Das ist an sich nicht gesund. Und äh, wenn wir jetzt richtige Schokolade trinken möchten, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder eine Kuvertüre nehmen. Kuvertüre bedeutet, wir können theoretisch eine hochprozentige Schokoladentafel nehmen und können die im Wasserbad erhitzen, langsam Temperatur bringen und geben die dann in die Hafermilch, in die Milch oder in das Wasser und können dann nach ähm, Gusto einfach ein bisschen Süßen. Ich mache gerne auch Chili rein oder ich mache ein bisschen Vanille rein, denn äh, das ist das, was die Maya früher verwendet haben. Die hatten noch viel mehr Dinge in der Schokolade. Die kannten jetzt keine Kuvertüre, aber die hatten beispielsweise auch Blumen von Lianen mit im Kakao oder eine Rose, die nennt sich Kakaorose, die wächst gar nicht am Kakaobaum und die ist verantwortlich dafür, dass man einen Schaum, eine Schaumkrone auf dem Kakaogetränk hatte. Das ist die eine Möglichkeit mit der Kuvertüre. Dann gibt es aber auch ähm, Trinkschokoladen. Ich habe solche aus, aus äh, Mexiko beispielsweise, die gibt man dann ähm, in die auch wieder in, in die heiße Milch oder in das Wasser. Und die sind dann praktisch direkt aus dem Kakaobruch hergestellt. Der Kakaobruch entsteht, indem ich eine Mühle nehme, mhm. gebe die Kakaobohnen in eine Mühle, werden sie gemahlen und jetzt kann ich ein paar Zutaten hinzugeben, die kommen herunter und anschließend kann ich die mitnehmen. In dem Fall in einem festen Zustand und ähm, ja, die kann man dann in den Kakao bringen und die schmecken dann auch sehr Lecker. In beiden Fällen haben wir einen relativ hohen Kakaobutteranteil. Das kennen wir so nicht bei der Trinkschokolade, also beim Kakao, den wir kaufen, wenn wir so ein Pulver kaufen. Denn das war erst möglich mit der Erfindung der hydraulischen Kakaopresse. Da hat man einfach das Fett abgepresst und deswegen spricht man von stark oder wenig stark entöltem Kakao. Das heißt, dieser Presskuchen, der übrig bleibt, das ist das, was wir als Kakao kennen, in unserem Sprachgebrauch. Und ähm, da gibt man einfach unglaublich viel Zucker rein, denn dadurch, dass das Fett fehlt, das ist ein Geschmacksträger, müssen wir sehr viel mehr Zucker verwenden, damit der Geschmack durchkommt. Der Nachteil bei dem Fett, der originalen Schokolade ist halt, dass wir ständig umrühren müssen denn das Fett. Das schwimmt ja in der Regel oben. Wen das nicht stört, <lacht> der hat eine sehr viel gesündere und auch ähm, aromatischere Schokolade. Ja.
2: Bist du ein Schleckermäulchen? Was ist deine persönliche Lieblingsschokolade?
0: Ohlala, ich bin ein Schleckermäulchen und esse, solange ich denken kann, Schokolade, seit 20 Jahren beruflich. und Jetzt stellt man sich vor, ich sehe aus wie der Weihnachtsmann, aber weit gefehlt, ich habe eigentlich mein Gewicht immer gehalten, ein ganzes Leben lang, denn ähm, man merkt einfach, wie viel einem gut tut, wenn man genießt. Das heißt, ich nehme mir jeden Tag, wenn ich kann, andere Schokoladen und probiere die durch und liebe es einfach auch immer wieder überrascht zu werden. Was ich sehr gerne mag, sind beispielsweise Schokoladen, die nicht ganz so dick gearbeitet sind, wo wir einfach viel Oberfläche haben, die dann direkt auf den Speicher trifft die sich dann langsam löst und in der wir dann den Mundraum auch umhüllen können und äh, wo wir dann direkt durch das Einatmen und Ausatmen retronasal sehr viele Geschmacksrichtungen ähm, herausnehmen. Und das ist einfach Kopfkino. Das macht richtig Spaß, das mache ich gerne. Und von diesen Schokoladen isst man natürlich nicht viel. Das heißt, wenn ich jetzt diese besseren Schokoladen habe, Deswegen kann ich sagen, ich komme sicher auf die gleichen Schokoladenanteile. Also wenn es um das Geld geht, die jeder andere ausgibt in Deutschland, konsumieren wir 10 Kilo Schokolade pro Kopf ähm, im Jahr. Das sind 100 Tafeln Schokolade. Ich komme auf die gleichen Ausgaben, wenn es um meine Schokoladen geht, aber eine sehr viel geringere Menge. Denn davon braucht man nicht viel. Die isst man nicht mal eben auf sondern man genießt sie. Es sind keine Schokoladen, die dann triggern, weil da der Zucker drin ist und es fällt Und dann brauche ich immer wieder mehr davon, sondern es ist einfach wirklich ein Genussprodukt.
2: Jetzt habe ich noch zwei Fragen aus der Community. Du hast einen kleinen Sohn bekommen, der auch schon Schokolade?
0: Definitiv, jeden Tag.
2: Jeden Tag, okay.
0: also Als er geboren ist, da habe ich noch ein Foto, da habe ich ihm eine Kakaofrucht ins Krankenhaus mitgebracht. Das war zum Glück eben noch vor Corona. Da hatte ich eine Veranstaltung. Ich habe mir immer frische Kakaobohnen äh, oder Kakaofrüchte vielmehr ähm, schicken lassen, die ich dann aufgeschlagen habe auf der Bühne mit der Machete. Und die sind einfach spektakulär. So was hat man selten. Und wenn man so ein Baby hat, das ist nicht äh, viel größer als so eine Kakaofrucht. Das sah einfach drollig aus, den dann zu haben mit der Kakaofrucht. Und worum es mir geht, ist, dass, dass der Kind schon relativ früh eine gestute Nase bekommt. Das heißt, der schnuppert auch an jeder Blume und der probiert natürlich alle unsere Schokoladen, aber also das sind alle Schokoladen ab 75% Kakaoanteil. So, und dann habe ich auch mal eine hundertprozentige, aber das ist dann Edelkakao. Schmeckt definitiv nicht so im, wie im Supermarkt, egal welcher Hersteller, die kann man bei 100 nicht essen, aber wenn ich eine hochprozentige Schokolade habe, das also ist ein Edelkakao, dann hat die eben auch Fruchtaromen. Die sind da drin und die nimmt der, der isst die und ähm, der kennt es nicht anders. Ne? Das heißt, diese Konsumschokoladen, die wir so kennen, die gibt es bei uns nicht. Und deswegen fragt er natürlich auch nicht. Danach hat er noch wenig Berührung bisher.
2: Jemand anderes hat gefragt, Jürgen, stell dir vor, du bist Ladenbesitzer. Und ich komme jetzt zur Tür rein und frag dich, was ist eine richtig gute Schokolade für meine Oma? Was antwortest du?
0: <lacht> ja, es kommt natürlich auf die Oma an. Äh, Fakt ist, es ist bei Männern noch stärker als bei Frauen, dass unser ähm, Empfinden ein Stück weit nachlässt. Schokoladen, die uns früher geschmeckt haben, die ähm, müssen plötzlich bitterer werden, weil wir nicht mehr ähm, dieses, ähm, diese Sensibilität haben für... Die Warnung, die können wir ja ausblenden. Wir wissen, das tut uns gut. Vielleicht ist das aus diesem Grund so. Das heißt, im zunehmendem Alter, vor allen Dingen ab 60 Jahren, ist es das so, dass wir gerne bittere Schokoladen essen. Und deswegen würde ich auf eine mindestens 60, 65-prozentige Schokolade gehen. Das meint jetzt den Kakaoanteil. Ich finde Ursprungsschokoladen gut, weil ich dann feststellen kann: Oh, Moment, die Schokolade kommt aus Uganda, die kommt aus Belize, die kommt aus Ecuador, die kommt aus Indonesien. Die schmecken komplett anders. Und vielleicht hat die ähm, Oma Lust, dann eine kleine Weltreise zu machen. Dann kann man die auf eine Karte legen und schickt dir vielleicht äh, oder schenkt dir drei, vier verschiedene Karten und hat eine kleine Reise. Und die Oma, die wird feststellen, oh, da hat sich aber jemand Gedanken gemacht.
2: Ja, was für ein tolles Weihnachtsgeschenk. Ja, Jürgen, herzlichen Dank. Ähm, zum Abschluss eine kurze Frage noch. Unsere Podcast-Hörer bekommen ja im Anschluss von unserem Gespräch immer ein kleines Gewinnspiel. Auf was dürfen sich die Schokoladenfans freuen?
0: Ja, also ich würde gerne ähm, als Gewinn eine Schokoladenweltreise anbieten. Die verkaufen wir für 75 Euro ähm, pro Person. Wir haben viele öffentliche Termine und diese Schokoladenweltreise ist gedacht für zwei Personen. Es ist also genügend Schokolade drin, ein Aromarad und vieles. Du hast eine äh, eine Box nach Hause bekommen, liebe Inge. Mhm. Ich denke, das ist doch ein ganz netter ähm, Goodie, wenn man an eurem Gewinnspiel teilnimmt. Und äh, das würde ich gerne zur Verfügung stellen
2: wollen. Das ist super. Ich weiß, als das Päckchen kam, aufgemacht. Schon allein das Auspacken ist eine Offenbarung. <lacht> ja. Jürgen, herzlichen Dank. Das war eine klasse Reise durch die Schokolade.
1: Wir sind am Ende der dritten Folge hier beim Genussmensch-Podcast Ich hoffe mal, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können euch hat es gefallen Vielen Dank auch an alle Fragenstellenden Wer von euch diese Woche unser Mitbringsel gewinnt, erfahrt ihr auf Instagram wo es bald auch ein paar erste Infos gibt zur neuen Folge und wer von euch einen Genussmenschen kennt, der hier unbedingt mal dabei sein muss Schreibt uns, wir freuen uns auf einen guten Austausch. Bis zum nächsten Mal.